0: Hello, hello, bienvenue dans Step Back, votre podcast basket avec les journalistes de l'équipe. Aujourd'hui, honneur à Monaco, 3 de la prestigieuse hors-ligue en mai, la Rocket Team s'attaque à la finale du championnat de France. Premier match ce samedi face au Mets 92 de Victor Wenbanyama. Monaco est largement favori, mais l'équipe a échoué à plusieurs reprises en finale ces dernières années. Alors, cette fois, est-ce que c'est la bonne On va se plonger ensemble dans cette finale avec deux journalistes qui ont suivi la Roca Team tout au long de la saison, en championnat comme en Euroleague. Arnaud Lecomte, salut Arnaud. Salut tout le monde. Et Yannonona, bonjour Yann. Salut Gaëtan, salut à tous. Allez, tout le monde est prêt, début du game alors je récapitule. Monaco a terminé premier de la saison régulière, a gagné la Coupe de France et monté sur le podium de l'Euroleague. Et Monaco est pour l'instant invaincu depuis le début des playoffs. Arnaud, est-ce qu'on peut dire ces victoires obligatoires là pour Monaco en finale
1: oui, euh, parce que ben le, le club attend ce, ce premier titre euh, national du championnat de France depuis euh, de, ben, depuis sa montée en, en puissance, euh, qui date maintenant d'il y, y a 7 ou 8 ans. Euh, L'AS Monaco a disputé euh, trois finales euh, depuis 2018, avec euh, à chaque fois trois échecs au match 5, ce qui euh, évidemment euh, commence à peser un petit peu. Euh, ça, C'est l'objectif... Euh, de la saison, évidemment, il y avait euh, la réussite en Euroleague et cet objectif-là a été déjà euh, accompli avec l'incroyable troisième place quand même, quand on y pense. Quand même, une très, très belle euh, réussite. Et euh, du coup, euh, aujourd'hui, bah, il n'y a plus que ça qui compte euh, dans la fin de saison monégasque. C'est enfin de concrétiser euh, en championnat de France et l'occasion, là, est plus forte que jamais parce que, euh, bah, on l'a vu, en effet, AS Monaco s'est bien remise euh, de sa fin de saison euh, en Euroleague, de son... Euh, de son switch en quelque sorte euh, sur les play-offs de Betclic Elite et euh, bien elle n'a pas l'Asvel cette année comme, adver comme adversaire comme quoi c'était pas une c'était pas une euh, une fatalité de, de, de retrouver ces deux équipes -là en finale du championnat mais c'est une petite surprise avec la qualification de boulogne Valois Monaco à l'avantage terrain Monaco est en forme je, je, je pense qu'effectivement ne pas gagner cette finale serait, euh, serait un très gros échec Ouais es sur la même longueur d'onde Yann on,
0: on, on... Parce qu'à regarder la saison comme ça, il y a déjà un trophée, la Coupe de France, il y a ce podium en Euroleague. On l'avait dit, une équipe de France, une équipe pardon du Championnat de France n'était pas allée au final four depuis Vegas en 97. Donc on a l'impression que la saison est réussie quelque part un peu, mais elle ne le sera pas tant qu'il n'y aura pas ce titre national
2: Non, elle ne le sera pas. Et d'ailleurs, en fait, on s'en est aperçu juste après le, la troisième place en Euroleague, qui, comme le disait Arnaud, est une performance, et comme tu le disais, exceptionnelle. Et pourtant, malgré tout, des rumeurs ont commencé à poindre du côté de, du Rocher sur l'avenir de Sacha Obradovic. Donc quelque part, euh, quelque part, le coach de Monaco, qui a emmené Monaco à la troisième place en Europe, joue peut-être son avenir. Il est sous contrat, mais le moindre relâchement pourrait lui coûter sa place l'année prochaine et même une victoire on peut imaginer qu'il y aurait quand même une réflexion du côté du Rocher. voilà, On peut en discuter, est-ce que c'est une bonne réflexion ou pas Mais en tout cas, ça existe. Donc, il y a une pression. Et en plus, Sacha Obradovic a perdu deux de ses finales contre Lasvel. Il était coach à chaque fois. À chaque fois, il avait repris d'ailleurs l'équipe en cours et en avait, avait fait voilà, une équipe capable d'aller en finale et de se, se battre pour la dernière place. Mais donc, très clairement, Monaco a un, a un gros enjeu sur cette finale. Et le sérieux dont parlait Arnaud, on l'a vu en play-off, puisque l'année dernière, il y avait eu des hésitations, ils ont failli passer à la trappe dès les quarts de finale. Cette année, ils n'ont joué que cinq matchs avant la finale. L'année dernière, ils en avaient joué 7
0: On, on l'a dit, euh, il, y a eu, il y a eu des défaites en finale ces dernières années. En quoi cette équipe elle est différente Qu'est-ce qu'elle a euh, comme garantie supplémentaire par rapport aux, aux précédentes On peut dire euh, là c'est quand même du solide, ça va le faire
1: ben oui exactement c'est une équipe euh, sur le plan de l'effectif pur sur le papier euh, brillantissime peut-être la plus forte. J'imagine qu'on qu verra en fonction du, du résultat bien sûr de la finale mais bon peut-être déjà la, la cataloguer comme la plus forte de l'histoire du basket français tout simplement donc il euh, y a un effectif euh, princier on le sait euh, c'est une équipe qui a eu cette chance incroyable cette année je ne sais pas si c'est de la chance ou du savoir-faire probablement un peu des deux mais de jouer 85 matchs puisque c'est aujourd'hui euh, le voilà le nombre de matchs qu'elle a qu'elle a joué depuis le début euh, début de la saison depuis fin septembre c'est considérable c'est c'est même délirant quand on y pense et quasiment une euh, enfin c'est déjà trois trois matchs de plus qu'une saison régulière euh, NBA et euh quatre de 85 matchs elle a eu très 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 peu de soucis physiques de blessures il y a eu euh, un accident avec Jordan Lloyd au mois de décembre puisqu'il s'était euh, fracturé le nez rappelez-vous il y a eu quelques petits soucis à droite à gauche euh, mais vraiment très mineurs quand on on les compare à d'autres équipes qui ont joué le même nombre de matchs, qui ont eu un programme tout aussi chargé cette année en Europe. C'est assez incroyable qu'elle soit passée sous, sous les gouttes. Donc, elle, est, elle arrive en, en finale avec toutes ses forces à un bémol près. C'est qu'on sait qu'en championnat de France, elle ne peut pas utiliser tous ces joueurs étrangers. Il y a une, une, une limite de nombre. Donc, il y a deux joueurs étrangers qui sont systématiquement euh, indisponibles pour le coach euh, avant les matchs du, du championnat. Hein. D'un match à l'autre, ça peut évoluer. Hein. Ce n'est pas, euh, pas parce qu'on enlève deux joueurs en, en début, au début d'une série que c'est euh, sur toute la série. Mais Donc, il peut switcher d'un match à l'autre en fonction de ses propres choix, euh, probablement tactiques, le plus souvent. Donc, euh, voilà. Elle, elle arrive quand même avec toutes ses forces. Elle a fait, une je dirais même, une belle démonstration de force lors du, de, la, de la série demi-finale euh, où elle a balayé euh, Bourg-en-Bresse trois victoires à zéro. Euh, et, et, et tout le monde s'accorde à dire et moi, pour avoir été présent au match 3 à Bourg-en-Bresse samedi, j'ai été extrêmement euh, favorablement impressionné on va dire par la par l'engagement, par la volonté, la détermination de cette équipe de finir en trois matchs et d'aller chercher clairement ce titre. Ils sont vraiment totalement focus, comme on dit. Et si je
2: peux ajouter dans, dans, dans l'effectif, tout simplement, bah, tu demandais s'ils avaient des armes en plus, ils ont juste pris le, le MVP de la dernière finale, Elio Kobo, qui est celui qui les avait euh, un peu assassinés euh, lors du dernier match de la finale, pas lui tout seul, mais euh, avec Lasvel. Donc il y a ça, ils ont ajouté Jordan Lloyd, euh, qui est juste un joueur capable de... Voilà, de, de crucifier le Maccabi Tel Aviv euh, là-bas sur sur quelques actions euh, et à domicile aussi euh, et, et vous remarquerez que Mike James qui est la superstar euh, de l'équipe n'a pas une seule fois été meilleur marqueur euh, en playoff pour l'instant ce qui veut dire qu'ils sont invaincus avec euh, leur star offensive qui a pas besoin de, de mettre 20 points 25
1: points mais par contre qui donne 9 passes lors du dernier match euh. Euh, le MVP des individuel pour l'instant des playoffs côté Monégasque je pense que c'est Donatas Motier-Yunas qui est paf sur la saison. Qui est, qui est loin d'être le, le, la star offensive nu, numéro un. Donc, euh, aujourd'hui, euh, c'est lui qui euh, bah, vraiment euh, est le plus régulier, euh, le, le, le plus stable dans, dans les productions d'un match à l'autre, à la fois en attaque et j'ai envie de dire aussi en défense. D'ailleurs, bon, on en parlera peut-être un peu ouais. plus tard, mais, mais la, 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 la vraie, euh, la, le, le vrai bonus, entre guillemets, de, de ce Monaco de playoff, c'est euh, leur stabilité et leur dureté défensive. Eh justement,
0: parlons-en de, de, de la défense de l'opposition, peut-être à venir avec les Mets 92. Cette année, il y a eu trois trois fois une opposition Monaco-Boulogne-Levalois. Trois fois, Monaco est, est sorti vainqueur. Est-ce que Monaco a un avantage sur cette équipe ou est-ce que tout est remis à zéro, Yann, avec cette finale
2: euh, Moi, je pense que c'est la pire statistique possible <rire> pour Monaco, honnêtement. À mon avis... <rire> C'est pas un bon signe en fait. C'est très difficile de s'imposer euh, au niveau professionnel. Les différences entre les équipes sont quand même euh, voilà sont quand même assez euh, pas limitées. Mon Monaco a un avantage euh, sur certains aspects effectifs, euh, budget, mais mais ça reste des professionnels qui connaissent leur sport, qui connaissent leurs points forts, leurs points faibles, et en fait. Euh, Boulogne-le-Valois arrive escorté d'une aura euh, un peu nationale, c'est-à-dire que euh, on aura beau faire, ils, ils vont jouer à Roland-Garros, ils vont être soutenus, c'est probablement Boulogne-le-Valois qui aura euh, la faveur euh, du public, parce qu'il y a évidemment Victor Wembanyama euh, au centre du jeu, euh, le sélectionneur de l'équipe de France, pour beaucoup de raisons, euh, ils viennent de, de battre l'Asvel, champion de titre, euh, triple tenant du titre, donc pour beaucoup de raisons, il va y avoir quelque chose de... Je pense d'irrationnel qui peut s'installer autour de cette équipe. C'est-à-dire que si Boulogne arrive à créer la surprise lors d'un des premiers matchs à Monaco, ce qui peut tout à fait arriver hein, sur un, sur je sais pas un petit relâchement mental, sur un petit doute qui viendrait justement de ses défaites, de la, c est, c est, voilà, c'est possible c'est possible et donc cette stat moi je pense pas que ça serve Monaco ça donne une indication un peu objective mais en réalité euh, c'est un nouveau une nouvelle série qui commence
0: et c'est l'inverse c'était
2: l'inverse pour Bourque bourg les
0: avait battus deux fois euh, avait battu deux fois Monaco et ils se sont fait balayer en demi-finale
1: oui après dans un contexte euh, complètement différent c'est pour ça que c est, c est, ces résultats acquis tout au long de la saison il faut, faut pas les prendre euh, au premier degré euh, clairement euh, boulogne levallois bon c'est une équipe on sait qui a beaucoup évolué cette saison dans, avec des des différences de, de compétitivité euh, entre, entre la fin de, enfin, de la fin d'année 2022 le début d'année 2023 la blessure puis le départ de Tremont Water c'est une équipe qui a un visage aujourd'hui différent qui n'est plus la même qu'au mois de décembre ni qu'au ni qu mois de mars même donc il y a vraiment euh, je crois qu'il ne faut pas s'attacher à ces à ces euh, références-là qui c'est vrai euh, on aurait eu le Monaco Asvel en finale on sait que Monaco les a battus euh, cinq fois cette année <rire> Lasvel bon est-ce que ça pèse beaucoup à l'attaque la, la, d'une série final, honnêtement, je crois pas. Et je ne pense pas que les joueurs de Levallois, par exemple, sont déstabilisés par le fait qu'ils ont été battus trois fois par Monaco cette année. Je ne suis pas sûr non plus que les monégasques se grisent en se disant, oui, on va, on va, on va se friser parce que et on les a battus trois fois. Je crois que les compteurs sont, comme on dit, remis à zéro. Après, il y a la forme du moment, il y a l'approche psychologique d'une finale, il y a, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Donc, euh, voilà, je ne pense, je pense pas qu'il faut s'attacher à ces, à ces statistiques-là. Arnaud parlait tout à l'heure de la défense
0: de Mottier-Jounas en se projetant, j'imagine, sur le duel à venir avec Victor Wenbanyama. Yann, est-ce est que c'est la clé de la série pour Monaco Est-ce qu'il faut absolument arrêter Wenbanyama Est-ce qu'il
2: faut se, se concentrer sur lui Est-ce qu'il y a d'autres dangers côté boulogne valois Non, il y a, côté, côté non, y a, y a évidemment d'autres évidemment dangers. C'est un duel intéressant, mais ce n'est pas, pas ça qui va, qui va tout déterminer. Ce qui est intéressant, c'est que je me souviens d'avoir vu Wenbanyama. Avec Lasvel euh, contre Monaco et s'être refait vraiment, il avait pris une leçon euh, de la part de Donatas Mottier-Junas. Et alors il était euh, dans sa saison avec Lasvel euh, entre deux blessures, c'était compliqué. Il n'était pas du tout, euh, voilà, il n'avait pas encore la confiance qu'on lui connaît aujourd'hui. Il était un peu moins étoffé physiquement, mais euh, vraiment il y, avait un, il y avait un énorme décalage au niveau technique et au niveau de la puissance cette saison ne s'est pas vu, C'est-à-dire que Victor Wembanyama a joué, je crois, 32 ou 33 minutes par match. Et on avait coutume d'entendre, en tout cas, de dire « Ah, il est trop frêle » ou « Il ne va pas supporter les chocs, etc. » Mais Victor Wembanyama a supporté les chocs en ayant les plus grosses responsabilités dans une équipe qui termine deuxième du championnat. Donc oui, ça va être, ça va être un duel intéressant. Mais comme vous l'avez vu, notamment en demi-finale, il y a d'autres joueurs qui émergent. Il y a un Barry Brown qui met un tir décisif quasiment au buzzer, euh, à Bercy, devant 15 000 personnes en folie, et puis évidemment, Bilal Koulibaly, qu'on a vu à Bercy aussi euh, euh, se mettre en lumière et qui, euh, par la suite, a été euh, euh, exceptionnel dans le, la manche décisive euh, à Villeurbanne et, et qui va probablement être drafté. On rappelle qu'il est de la même année que Wembanyama, hein, 2004, hein, donc, euh, qui va être drafté probablement et qui, euh, qui prend une dimension totalement inattendue et impressionnante en termes de volume défensif et plein de d'autres choses dans le jeu. Je voulais revenir un peu euh, sur, sur Monaco.
0: Vous étiez tous les deux. Euh... Arnaud et Yann au Final Four de l'Euroleague. Il y a eu ce, ce crève-cœur contre l'Olympiakos en demi-finale avec ce, ce troisième carton où, où ils n'ont pas existé 27-2 et, et qui a précipité, qu a précipité pardon, leur élimination. Est-ce que vous avez, les avez sentis touchés à ce moment-là au point de, 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 de ne pas pouvoir se relever Est-ce qu'il y avait des, des doutes sur la suite de la saison ou, ou est-ce que tout de suite vous les avez sentis prêts à se remobiliser justement à aller chercher ce titre de champion
1: oui, enfin après la demi-finale évidemment à chaud, euh, c'était un coup sur la tête euh, surtout la, la forme de cette euh, défaite en demi-finale euh, quand on est aussi proche d'une finale euh, bah, prendre un 27-2 dans un quand on mène euh, combien de 12, 12 points en, à la mi-temps de mémoire et qu'on ramasse un 27-2 dans les dans les naseaux euh, à la reprise derrière euh, avec ce sentiment euh, bah, soit d'abandon soit en tout cas ouais, à tout le moins d'impuissance on a effectivement euh, bah des, on a retrouvé des joueurs en zone mixte euh, <rire> qui n'étaient pas très loquaces d'une part et qui d'autre part euh oui, il avait forcément pris un gros coup sur la tête. Après, euh, je trouve qu'ils ont relativement bien. Bon, on pouvait avoir des doutes parce qu'on a toujours des doutes quand une équipe euh, lors d'un final fort comme ça est éliminée en demi-finale parce que bon, ils sont effectivement il y a un match pour la troisième place à jouer que personne ne veut jouer la plupart du temps. Puis ben, du coup, hein, il y a une sensation de vide quoi. La saison de Euroleague, ben elle est quand même terminée même si encore un match à jouer. Et euh, surtout, il faut se replonger. On le sait très vite dans les dans les playoffs et en, en France. Euh, bah, ça attaque tout de suite après. C'était trois jours après la, le, le, le premier tour des playoffs contre, contre Strasbourg, qui leur avait posé et qui leur pose mille mots depuis un an et demi. Hein, parce que je crois que sur toutes les, leurs confrontations, sur huit ou neuf confrontations de mémoire, il y a eu cinq prolongations. Donc Strasbourg était un tirage qui pouvait être extrêmement piégeux pour, pour Monaco. Donc il fallait vite se remettre. Et il se trouve que le match pour la troisième place, là pour le coup, c'est Barcelone qui voulait vraiment pas le jouer. Monaco l'a joué. Bon, euh, en voyant venir un petit peu, puis ils l'ont pris. Et puis, sont probablement, ce match a eu un effet salvateur qui était un peu imprévu. Et il euh, bah, y a certains joueurs qui sont vraiment éclatés dans ce match. Je pense à Mathieu Strasel, je pense à Johan Makundou, des, des joueurs qui, on le sait, ont un rôle important à jouer en playoff du championnat de France, pourquoi? Parce que, euh, comme je disais précédemment, euh, il y a deux étrangers en moins en playoff, donc il y a un peu plus de temps de jeu pour ces deux joueurs-là. Et la suite l'a démontré, euh, ce sont des joueurs qui aujourd'hui, euh, et en finale, vont avoir un rôle. Euh plus que plus, plus important qu'en qu saison régulière. Donc, euh, je crois que ce match pour la troisième place les a un peu remis dans le coup. Et on a senti, moi pour être allé tout de suite après, en zone mixte, interroger euh, notamment Yakuba Ouattara, le capitaine, et lui avoir posé, entre guillemets, cette question un petit peu de, de confiance, savoir si euh, ça allait être plus facile que l'an dernier de switcher vers les playoffs du championnat après la fin de saison Euroleague. Et j'ai senti assez vite, alors ça n'est que Ouattara, bien sûr, ce n'est pas la vie de Mike James ou de, ou de, 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 de joueurs, on va dire, cadre de l'équipe. Mais on a senti qu'ils étaient déjà dans l'idée d'aller de, ben de, chercher ce titre de champion de France. Et je les avais trouvés, comment dire, prêts à, à, à se cracher dans les mains prêts à, à, à sauter sur tout ce qui bouge. Et la suite l'a démontré. Ils ont eu un quart de finale piégeux, encore une fois, très compliqué en trois manches, avec deux manches gagnantes, mais vraiment à l'arrache contre Strasbourg. Et ensuite, ils se sont baladés contre Bourg.
0: On a vu dans, dans les vestiaires, après la qualification contre Bourg, euh, contre Bourg pardon, le, le coach Sacha Obradovic qui leur dit il y a encore cinq matchs à disputer, prévoyant... Voilà, la finale se joue au meilleur des cinq matchs. Et les joueurs lui ont répondu non, en trois, en trois, euh, symbole de cette envie de, de régler vite les choses. Ça, ça, ça montre ce que tu disais tout à l'heure, Arnaud, tu penses le, oui. cette, envie, cette implication supérieure par rapport aux autres oui, années oui, je
1: crois qu'il y a vraiment un truc qui, qui est différent cette année. Euh, bon, je pense que c'est un petit peu la résultante d'une saison euh, qui a été très longue, bien sûr, mais où euh, je crois qu'il y a eu euh, une ambiance euh, autour de l'équipe, euh, il y a eu des événements qui sont produits. On se souvient de la suspension de Mike James, de la manière, au mois de mars, dont l'équipe s'est soudée pour aller chercher euh, quasiment sa qualification à ce moment-là pour les playoffs, euh, la valider, puis ensuite aller chercher l'avantage du terrain... Puis ensuite, en Euroleague. En Euroleague, oui. mmh. pardon. Et, et ensuite, aller jusqu'au euh, jusqu Final Four, en... <rire> au bout une série folle aussi contre le Maccabi en cinq manches. Enfin bref, il y a eu vraiment un, comme un parcours du combattant que les monégasques euh, ont passé euh, avec une forme de, ouais, de, 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 de rouleau compresseur, de, de, de puissance, quoi. Euh, genre les obstacles, on va les balayer, quoi. Et je crois qu'ils sont encore dans cette espèce de d'approche euh, mentale euh, où on va voilà on va on va vous montrer quoi qu'on est une grande équipe et qu'on sera jusqu'au bout on sera mobilisé est-ce que au-delà des joueurs Yann le, le
0: curseur l'importance du titre a été le curseur a été aussi augmenté du côté de l'entraîneur des dirigeants ou... Je sais pas, ces dernières années, bon, il y avait eu le titre en Eurocoupe. Euh, on avait l'impression que c'était plutôt l'Euroleague le, le premier objectif. Est-ce que là, on a insisté un peu plus en interne sur la nécessité d'aller chercher ce, ce titre de champion pour valider quelque chose
2: je, je pense que l'Euroleague, pour être tout à fait honnête, reste la priorité absolue du management de, de Monaco. Ils sont dans une logique de s'installer, de, de pouvoir jouer au plus haut niveau. Et ça, c'est n'est pas que le championnat de France. Je pense que la priorité, c'est euh, l'Euroleague. Donc, euh, évidemment qu'il faut remporter le titre de champion pour, euh, pour sanctionner cette évolution, euh, consacrer cette évolution depuis dix ans, depuis la National 2, National 3, au, au plus haut niveau européen, mais par un, un vrai titre. Mais, mais l'ambition, c'est d'obtenir une licence de membre permanent de l'Euroleague, et c'est pas un hasard si euh, Fedcom, qui est l'un le, le par, des partenaires de, majeurs de Monaco, est aussi devenu partenaire de, de l'Euroleague, si euh, Derrière Fedcom Media, on a Squeak qui diffuse aujourd'hui l'Euroleague. Tout ça, ça montre un investissement de Monaco, hein, pas selon différentes entités et différentes modalités, pour avoir de l'influence dans, dans le basket européen, dans la diffusion, dans, en étant partenaire de l'Euroleague elle-même. Donc c'est ça leur priorité. Ils vont même, ils essayent de valider la construction d'une nouvelle salle. Donc là, leur obsession, c'est de surtout ne pas retomber en Eurocoupe, parce qu'aujourd'hui, ils ne font que bénéficier de leurs résultats sportifs, d'année en année pour l'instant. En faisant les playoffs, ils ont le droit de, de se relancer. Et tant que les clubs russes ne reviennent pas aux affaires, c'est plus facile de les, de les maintenir dans la compétition.
0: Je voudrais qu'on aborde aussi le, le cas de Mike James qui euh, qui est un, la superstar de l'équipe de Monaco. Pour l'instant, tu le disais, euh, Arnaud, je crois, il fait des, des playoffs euh, discrets. Le mot est un petit peu fort. Ah non, c'était Yann qui l'avait annoncé, pardon. Euh, donc des playoffs plutôt euh, discrets. Le mot est un peu fort. En tout cas, c'est Donatas Motiejunas euh, le, le, le meilleur scoreur. Euh, Eli kobo marque aussi un peu plus de points que, que Mike James. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui en finale Est-ce que ça ne doit pas être son moment
1: si, si, bien sûr, euh, ça doit être son moment. Simplement, euh, ce que moi j'ai relevé encore une fois sur ce match à Bourg et d'une manière générale sur les, 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 les matchs de, de playoff, c'est que, ok, il n'est pas brillantissime. Il a euh, des stats euh, relativement euh, moyennes pour un joueur de son, de son niveau. Simplement, euh, moi je l'ai rarement vu. Euh, crois même jamais, euh, vu, en tout cas depuis qu'il est à Monaco, aussi euh, aussi impliqué euh, dans son équipe, avec ses coéquipiers, dans l'harmonie générale. Et sur le terrain, il est pour l'instant totalement irréprochable sur le plan, de, encore une fois, de l'engagement, de la défense. Je l'ai vu euh, piquer des sprints euh, pour se replier, euh, qui était assez euh, étonnants parce que ce n'est pas forcément sa, comment dire, sa, sa qualité première. Il est, euh, il est aux interceptions. Il est, euh, alors encore une fois, les chiffres ne sont pas en effet très spectaculaires. Il doit, être, il doit être à 13 points de moyenne, il doit être à 20%, pour, 20 à 3 points. Enfin, les chiffres offensifs ne sont pas terribles. Simplement, regardez la colonne de chiffres plus moins. C'est lui qui est de très loin le meilleur des monégasques. La, la colonne de chiffres plus moins, ça veut dire, euh, sur le temps passé sur le terrain c'est le joueur qui enfin euh, c'est l'écart que 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 au score euh, avec ce joueur et tant qu'il est sur le terrain et en l'occurrence euh, Mike James je crois que ça doit être du plus 13 sur les playoffs et je crois qu'il n'y a pas photo euh, je, je crois pas qu'il euh, je crois pas qu'il y ait un joueur qui s'approche de ça dans l'effectif monégasque donc ça veut bien dire que sur le terrain dès qu'il est euh, dès qu'il est sur euh, à la fois en défense et en attaque il est euh, il est très performant forcément lui parmi d'autres hein mais je pense que c'est assez révélateur. Il est à six passes de moyenne. Là aussi, c'est un peu au-dessus de sa moyenne de saison régulière. Pas énormément, mais un petit peu. Il est vraiment dans l'idée de partager de, euh, et pas forcément de faire la décision à tout seul. Il sait cette année, il a, il a eu 6 euh, mois, 8 mois pour le, pour le, pour le voir. Que il n'y a, il a, a pas que lui, comme l'année dernière, c'était quand même essentiellement lui avec un peu de Dwayne Bacon. Cette année, il y a Eli Okobo, Jordan Lloyd qui, euh, sont, euh, et, et donc Moitier de Jonas depuis le début des playoffs qui partagent euh, avec qui peut, euh, bah, sur lequel il peut compter pour, pour mettre les paniers qui, qui font mal au, au, au bon moment. Voilà. Bon alors Arnaud, tu avais tout
0: bien fait de tête, mais je, je, alors je reprécise juste pour être tout à fait exact, c'est Mike James en play c'est de Bet Click Elite. Cette année, c'est 13,3 points, 21,1% à 3 points seulement, mais 6 passes de moyenne tout rond, et donc tu, tu évoquais cette, cette colonne plus-moins, c'est 13 plus
2: 13,3 pour lui. Euh, si je peux préciser, j'ai jamais dit qu'il était discret, j'ai dit qu'on le voyait pas offensivement, <rire> c'est très différent. Et justement, ce que dit Arnaud est intéressant, parce que c'est depuis la fameuse suspension dont qui a été évoquée par Arnaud que... Mike James a changé, justement, d'attitude par rapport à ça. Il a arrêté de, de, de en tout cas, dans l'impression qu'il nous laisse visuellement, de phagocyter le jeu, notamment dans les fins de rencontre, de, de vouloir absolument prendre des tirs trop difficiles. Ça maladresse l'adresse à trois points. Moi, j'ai observé, pendant le, le quart de finale contre le Maccabi Tel Aviv, c'était pas souvent des mauvais tirs, en fait. C'était des tirs qu'il est capable de mettre, qu'il prend habituellement, qu'il inscrit. Enfin, je veux dire, c'est tout dans, dans le choix des tirs et dans le choix de ce qu'il fait. Et c'est vrai qu'à la fin, il a accepté assez Facilement, plus facilement que par le passé de laisser euh, le leadership d'ailleurs lui-même euh, l'exprime l'exprimait quand on a pu lui en parler un peu pendant, pendant les playoffs de Euroleague où il disait euh, voilà aujourd'hui on a été renforcé on est plus fort euh, notamment avec Jordan Lloyd avec Ellie et, et, et il exprimait qu'en fait il pouvait décider lui quand il appuyait sur le bouton comme quand pendant deux matchs euh, des quarts de finale contre le Maccabi bah, tout à coup il met 18 points une fois et 21 points juste dans une mi-temps d'un match et ça c'est lui-même qui, qui en parlait mais globalement euh, c'est ça que ça veut dire et moi quand je disais ça ça voulait dire qu'il va être encore d'autant plus dangereux en finale puisqu'il y a un soir où euh, il va sortir de la boîte et, et ce que tu disais, il y a vraiment
0: un avant, un après. Euh, donc on peut revenir peut-être sur cette, euh, sa suspension. Il y a eu une
2: sortie trop arrosée après un match au Panathinaikos, c'est ça C'était la, la réception du Panathinaikos à Monaco où euh, sévissait son, son ancien coéquipier Dwayne Bacon, justement. Et apparemment, il y avait d'autres, euh, quelques autres coéquipiers euh, euh, qui étaient avec eux, qui seraient sortis. Hein, donc attention, je garde le, le conditionnel. Euh, suite à quoi euh, il avait une petite blessure au doigt, mais qui a aussi servi à, à au, en tout cas au club pour lui dire non, non, tu, tu ne feras pas le voyage à Vitoria, c'était euh, en trop. Et donc c'était un geste fort du club de suspendre le joueur qui, qui est payé, je vous rappelle, plus de 2 millions euh, par saison, pour montrer que, que le club et l'équipe devaient passer avant, euh, avant l'individu. Et, et donc ça a donné lieu à deux semaines où, le, où les, les, les autres joueurs de l'équipe ont élevé leur niveau, se sont soudés et ont gagné sept matchs d'affilée, je crois, sans lui, au cœur d'une série de dix victoires de suite. Et c'est après ça, donc Mike James serait allé... Serait allé C'était une information d'Arnaud Lecomte, serait allé en Italie rencontrer le président Fedorichev, le président de Monaco. Et suite à cette rencontre, il y aurait eu une évolution de, de son approche, dans sa réintégration, de sa manière de jouer, qu'on a en tout cas tous observés sur le terrain. Et Mike James, on lui avait posé la question, il nous avait dit ⁇ Non, 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 rien n'a changé, euh, c'est pareil, je suis pareil qu'avant euh, ⁇ Mais sauf que quand on pose la question à tous ses coéquipiers, en fait, tous, immanquablement, vous disent ⁇ Non, non, il y a eu un avant et, et un après ⁇ et vous
0: l'aviez interrogé aussi au moment du Final Four de l'Euroleague sur sa volonté un peu de marquer l'histoire, de devenir un joueur qui compte encore plus au-delà de ses talents de scoreur. Et vous répondez que ça passait par gagner des titres, par gagner l'Euroleague. Est-ce que le championnat de France, ça, gagne, ça compte aussi dans son, dans son esprit Peut-être pas au même niveau.
1: Mais... Non, c'est évident que euh, je crois qu'aujourd'hui, il est arrivé à un stade de sa carrière. Il a 31, je crois, 32, et, euh, 32 ans. Et je pense qu'il est arrivé au, comment dire, à un stade où, en effet, euh, ce qui lui importe, c'est l'Euroligue avant tout. C'est... Euh, il est considéré comme une figure euh, majeure, euh, centrale de l'Euroleague depuis maintenant 7-8 ans. Ne pas euh, n'avoir joué que deux Final Four et pour l'instant, euh, toujours pas de finale. C'est que l'accomplissement euh, collectif n'est pas encore euh, réalisé. Donc, euh, il a euh, effectivement un beau palmarès, entre guillemets, individuel. Il a euh, les, la reconnaissance. Euh, il est considéré comme euh, l'attaquant, voire le joueur numéro un d'Euroleague euh, avec quelques autres de depuis plusieurs années donc euh, effectivement maintenant il faut essayer de bah, de graver ça dans le marbre avec un titre voilà alors va-t-il va-t-il poursuivre euh, sa carrière à monaco? On peut imaginer que c'est bien parti pour, euh, mais on ne sait jamais hein, avec ces, ces joueurs-là. Euh, gagner un titre de champion de France, je pense que ce serait d'abord et avant tout un bon retour euh, pour le club, euh, voilà, de sa part. Parce que euh, le joueur est choyé quand même à Monaco. Hein, il a un contrat euh, mérifique, il a, euh, il a euh, on va dire, un, un état euh, quasiment. Euh, Petit état, bien sûr, mais un état à ses pieds. Je pense que ce serait de sa part un bon retour à, pour, ses, pour ses employeurs et pour ce club. Après, de là ce qu'il fasse l'ambition de sa carrière, de gagner le championnat de France, je suis pas sûr. Mais bon, un titre est un titre. Un titre de champion national, un titre de champion de France, aujourd'hui, ça a une une petite valeur quand même sur le marché à l'échelle européenne euh, davantage qu'il y a dix ans peut-être parce qu'on a des deux équipes d'euroligue aujourd'hui hein, du, du championnat de France il y a de bons résultats dans les Coupes d'Europe donc là la Ligue française est considérée aujourd'hui comme une des cinq on va dire meilleures ligues européennes à peu de choses près donc euh, être champion de cette Ligue-là c'est quand même pas rien euh, quand on est euh, joueur de de va de, de, joueur, joueur, joueur d'euroligue hein, enfin joueur de, européen euh, dans son cas donc euh, voilà, mais, mais en effet, ce n'est pas non plus le but de sa carrière, je te, je te confirme.
0: Eh bien, merci. On va suivre ces finales LNB, donc au meilleur des cinq manches. C'est à partir de, de samedi soir, premier match euh, sur le Rocher à Monaco. Les deux premiers matchs à Monaco avant... Euh, le match 3 le match à Roland-Garros. Roland il y a temps, tu y seras ben, Tu viens je... avec tes raquettes <rire> <rire> Et le match 5, 6 match 5 il y a sera donc à Monaco, merci messieurs pour pour votre participation merci à vous qui nous écoutez, merci à Mathis Rouanet et Roland Richard pour la réalisation de ce podcast, à très bientôt ciao